0: Hola, capitanas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy tenemos una sorpresa muy especial que como ya lo han visto en el título de este episodio, tenemos unas invitadas súper especiales e internacionales.
1: Bienvenidas, bienvenidos a Capitana Soccer. Es nuestra cancha. En nuestra cancha. Estoy aquí
0: Queremos que se presenten, chicas, como a ustedes les gustaría que fueran presentadas y conocidas por acá un poco más por
2: México, ¿vale? Eh, bueno, soy Yael Oviedo, eh, jugadora de la selección argentina y del rayo mexicano de, de España.
3: Hola, soy Rodrago, me conocen más como Chule. Eh, saludos a todo
0: México y soy actual jugadora,
3: jugadora del rayo mexicano.
0: Muy bien, chicas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Adriana y aquí está, está Mai también. Y pues queremos conocerlas un poco más. ¿Cómo empezó su amor por el fútbol? ¿Siempre quisieron ser futbolistas?
2: Eh, sí, de que yo tengo uso de razón, eh, juego al fútbol y bueno, yo siempre digo que el fútbol me eligió a mí. Eh, es algo que, que creo que nació de manera espontánea. Eh, me dicen que a los tres o cuatro años ya andaba con la pelota bajo el brazo. Entonces, como siempre digo, yo no elegí jugar al fútbol, sino que el fútbol me, me eligió, así que tengo ese privilegio de, de hoy ser jugadora profesional. Y que juego sí, Bueno, un poquito,
3: creo, creo que todas empezamos un poquito así, de que somos muy chiquititas. Eh, eh, bueno, yo con mis hermanos varones, eh, ellos me, me llevaban a jugar, eh, era más chiquita, entonces como me tenían que cuidar, si ellos iban a jugar, me llevaban, así que ahí empezó un poco mi amor por, por el fútbol.
0: Oigan, ¿y ustedes no vieron como ese, mmm, esa separación de que ustedes no pueden jugar porque son niñas? o ¿Ustedes este, no merecen estar en el fútbol o una cosa así? ¿Cómo
2: pasaron ustedes ese momento? Sí, el típico machismo que, bueno, en Argentina hasta hoy en día existe. Es como increíble todavía que, que en este siglo sigue existiendo gente que vive dentro de las cavernas. Eh, pero bueno, creo que nosotras pasamos bastante ese machismo de tanto, no sé, en nuestro país... Eh, machona o machorra, eh, fútbol es para hombres, no es para mujeres. Eh, por ejemplo, y en mi caso, toda esa gente que, que me decía cosas malas, en ese, en ese tiempo por ahí no me importaba, bueno, hasta el día de hoy no me importa. Eh, nunca me lo tomé en serio, o sea, nunca le di importancia, porque yo lo único que quería era jugar al fútbol. Eh, hoy son la gente que cuando voy a mi ciudad o a mi barrio son los que me piden fotos, son los que me escriben por redes sociales. Y hay veces que me gustaría decirle, ¿te acordás cuando me decía tal cosa y tal cosa? Pero también es, es una pérdida de tiempo y decirle, mirá hasta dónde pude llegar y vos decías que la mujer no voy a jugar a fútbol. ¿Y
3: en tu caso fue igual, Chulé? Sí, creo que, que a ver, las mujeres en general en todo eh, el área de, de trabajo siempre sufren una pequeña discriminación o una gran discriminación, según cómo como lo tome cada una. En nuestro caso creo que eh, es muy particular y, a, y creo que a la gran mayoría de nosotras lo que nos hizo más grandes y más fuertes fueron justamente esos comentarios. El andar a lavar los platos, no vas a llegar, machona y todo eso. Y la verdad que, bueno, yo estoy agradecida que, que mucha gente haya cambiado su cabeza eh, y que lamentablemente los que ya no pudieron cambiar su cabeza creo que va a ser muy difícil porque ya el fútbol evolucionó mucho, el fútbol es fútbol, no tiene género, así que, así que creo que por ahí esas personas eh, nada, se quedarán en la casa y nos seguirán mirando crecer.
0: Y vaya que están creciendo. Ustedes eh, desde un inicio ¿quisieron ser futbolistas o también estuvieron otra carrera o, o cómo lo hicieron ustedes?
2: No, bueno, yo siempre he querido ser futbolista, he practicado otros deportes, pero... Se me daba bien, pero no, no era lo mío, creo yo. Eh, hice un montón de deportes porque obviamente no me, no me podía quedar quieta, el día de hoy soy muy, muy inquieta, eh, pero siempre escogí el fútbol de cualquier manera, pateaba cualquier cosa, tanto la zapatilla o como cualquier papel, eh, o hasta los muebles de mi casa, entonces son, creo que siempre elegí el fútbol y hasta el día de hoy.
3: Bueno, yo era, yo era bailarina, bueno, bailarina. ¿En, ¿En serio? Mi, <ríe> mis papás me hacían bailar de, de Argentina, eh, bailaba folclore, bailaba tango, eh, y la verdad que me gustaba muchísimo porque al principio iba obligada, porque si bailaba podía jugar al fútbol, entonces iba obligada, pero después le empecé a tomar mucho cariño y la verdad que, que me enamoré de, de la danza, pero, pero no era lo mío, creo que no no era lo mío eso. Pues. Ahora bailas
4: con el balón. <risa> Dicen. Oigan, este, yo les quisiera preguntar a ustedes, este, ¿algún momento futbolístico que ustedes recuerden que, que las haya marcado?
2: Eh, yo creo que todo hasta el día de hoy. Por ejemplo, el hecho de hoy poder decir que soy jugadora profesional también me ha marcado porque era un sueño que, que tenía haber jugado un mundial también, eh, haber ganado una medalla en los Panamericanos eh, cuando empecé. Eh, yo creo que todos los momentos me han ido marcando y me han ido eh, haciendo crecer de, de alguna manera y, y enseñándome cosas a medida que iba pasando mi vida, desde que empecé a jugar a los siete años en un club de varones. Eh, hasta el día de hoy creo que el fútbol sigue marcando mi vida Y sigue dándome eh, más de lo que realmente merezco Entonces, como digo, yo creo que soy una privilegiada Y hacer este deporte Y poder conocer eh, tantos lugares, tantas canchas Poder jugar contra las mejores de, del mundo eh, Creo que, como te digo, día a día me va marcando el fútbol en todo Bueno, en mi caso creo
3: que bueno, lo veo por ahí medio diferente. Para mí, eh, el fútbol me va marcando diferentes etapas. Eh, cuando yo llegué a Estudiantes, en mi primer club en Argentina, eh, veía muy lejos la posibilidad de ser profesional en algún momento. Pero uno se va esforzando para lograr diferentes objetivos. Después llegué a jugar a Boca, eh, bueno, antes de Boca llegué a la selección, donde conseguimos un pase al primer Mundial Sub-20 que, que, que teníamos para disputar. Después te marcan también las cosas malas, porque no pude viajar a ese Mundial porque me lesioné, entonces eso es una marca para, para nosotras, pero que te hace crecer también. Después me marca el haber ido a jugar a Boca, jugar en, en el club más grande de Sudamérica para mí, volver a la selección, jugar el Mundial, firmar mi primer contrato profesional. Creo que el fútbol nos va marcando diferentes momentos y etapas de nuestra vida, tanto buenas como malas porque no todo es lindo para nosotras ¿eh? pasamos muchos momentos tristes muchos momentos malos pero justamente te marca y de acuerdo a lo que uno crea y de acuerdo a lo que uno trabaje lo que te va a hacer o irte para arriba o hundirte en eso entonces creo que el fútbol nos enseña todos los días algo nuevo y a nosotras nos encanta
4: a ver bueno ahí este qué significa Boca para ustedes
2: eh, Boca es casa, Boca, bueno, soy hincha del club, eh, desde muy chica siempre con mi papá teníamos el sueño de jugar en Boca, bueno, yo jugar en Boca y en la selección y la verdad poder cumplir el sueño de, de vestir esa camiseta, eh, muchas cosas, muchos recuerdos, Boca me formó como futbolista, Boca me dio la posibilidad de ir a la selección. Eh, Boca eh, me hizo de una manera conocerme mundialmente porque cuando haces algo grande en el club, bueno, a mí me tocó hacer un gol olímpico eh, en un partido y eso dio vuelta a nivel mundial eh, entonces eso es lo que provoca Boca, eh, creo que Boca es uno de los mejores clubes del mundo y haber tenido el privilegio de vestir esa camiseta, de ser hincha, de defender eh, la camiseta de tu casa creo que una sensación inexplicable. Sí, sí, coincido, coincido con lo que dice Jael, Boca, primero que es una villera
3: extraordinaria para las futbolistas, y después para nosotras, claro, somos hinchas, entonces siempre te vamos a hablar del amor que tenemos, es nuestra familia, nuestros amigos, el barrio, yo creo que no tengo amigos hinchas de hincha arriba. tendré tres, cuatro amigos hinchas de hincha arriba. no tengo más amigos hinchas de hincha arriba. pero mis amigos hinchas de Boca, o los que no son de Boca, les encanta que jueguen Boca, entonces eso es lindo, es lindo sentir que, que la familia, o sea, cuando te pones la camiseta, te pones la camiseta de tu familia y eso es lo más lindo que puedo ver
4: Y ustedes, este, bueno, yo veo los partidos a través de, pues de la tele, este, pero la hinchada de boca, sí, este, impresionante. ¿Ustedes estuvieron ahí con la 12?
2: Eh, sí, a ver, eh, a mí me tocó dar una vuelta olímpica que habíamos ganado un, un torneo con el club y nada, estar dentro de la cancha... Eh, con toda la hinchada ahí fue algo inexplicable no me imagino lo que es ser jugar ahí eh, también me tocó vivir un super clásico de, de hombres eh, estar ahí en la tribuna y realmente la cancha eh, se mueve Boca late, eh, la bombonera <risas> late realmente es algo, o sea, solo el hincha de Boca lo, lo puede entender eso el amor que uno siente y lo que te transmite un partido tal vez va perdiendo Boca pero la hinchada siempre sigue alentando eh, entonces, eso es boca, eso es boca, nos vaya bien o no nos vaya mal, siempre están. Sí, coincido. A mí, me, a mí yo soy más de que depende del partido, me gusta
3: ir a ver o ir del lado de la 12. Porque si vos vas del lado de la 12, no, no, no. por seguro, seguro, que no vas a ver el partido. <risa> es todo el tiempo cantar, 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 porque la misma gente te lleva a alentar, a gritar. Y entonces, eso depende mucho. Si vos querés ir a ver el partido, te vas a platea, te sentás ahí, disfrutás del partido. Pero si realmente quieres conocer lo que es el mundo boca, lo que es la hinchada,
0: tenés que ir a la dosis. Sí o sí. Oigan, ¿y cómo fue para ustedes pasar de, pues ahora sí que toda la mudanza de
2: Argentina, España, cómo fue el cambio? Uh -huh. eh, bueno, en mi caso, yo llevo ya 11 eh, no, bueno, años fuera de, de mi casa, yo soy en la ciudad de Concordia, la provincia de Entre Ríos, entonces ya hace tiempo vivo lejos de mi familia, viví en Buenos Aires durante siete años, entonces bueno el cambio obviamente es muy radical, el cambio es increíble porque la mentalidad que se tiene acá en Europa a la mentalidad que se tiene en Sudamérica, creo que Europa está escalones más arriba, eh, la manera de pensar de la gente La manera de moverse La gente también es algo que me impactó mucho Pero como te digo, yo estaba acostumbrada A estar al hijo de la familia Estaba acostumbrada a esto Esto es lo que elijo eh, Entonces tiene sus pros y sus contras eh, Pero elijo estar en este lugar Elijo hacer lo que hago eh, Porque realmente es lo que elegí siempre eh, Entonces en ese caso A mí no, no me costó mucho la verdad bueno, es un poco lo que contábamos el tema de cuando el fútbol te marca, ¿no?
3: Nosotras, es nuestro sueño estar acá siendo profesional, estar jugando en una de las ligas más importantes a nivel femenino, esta liga acá está creciendo muchísimo, pero claro, te marca por otro lado porque estás lejos de tu familia, y, y es, por momentos se hace difícil, bueno, en mi caso se hace difícil, yo, yo extraño muchísimo, eh, soy muy mamera, soy muy de casa, muy de, de estar con la familia, entonces por ahí me cuesta más, esta que tiene la suerte de ser por ahí más fuerte, de haber seguido tantos años, porque la verdad es que, que es lo que hablábamos nosotros mucho, a veces no llega la que mejor juega, o la, o la no. crack. Acá llega la persona que es más constante, la persona que sabe lo que es el sacrificio. Eh, entonces, es, es un poco lo, lo que hablábamos de todo, ¿no? Eh, es hermoso ser profesional, es lo más lindo que nos puede estar pasando pero está la otra parte en la que estás lejos de tu familia, te extrañás, por momentos te sentís solo, tenés ganas de estar allá, te perdés cumpleaños, te perdés bautismos, nacimientos, pero bueno, es parte de nuestro trabajo y, y sabemos que, que también el estar acá podemos ayudar a, a nuestra familia y a que el fútbol femenino sea más vistoso en nuestro país.
0: Y respecto a la mentalidad que, que mencionabas un ratito, Yael, ¿Ven muy diferente el fútbol femenil en Argentina
2: que en España? Eh, sí, bueno, eh, por ahí también lo que hablamos eh, dentro de esta cuarentena, tenemos muchas horas para hablar. <risa> eh, y hemos hablado muchas cosas, de las cosas. Sí, eh, una de las cosas que tocamos fue esa: que, que yo le digo a Chule que la gran diferencia con el fútbol argentino es lo físico. Eh, porque en Argentina hay muy buenas jugadoras en Argentina hay materia prima pero claro, el tema físico es increíble acá porque no sé, corremos 11, 12 kilómetros por partido si no están bien físicamente eh, es imposible aguantar un partido eh, hay veces que bueno, nosotros entren, eh, tenemos libre los lunes y entrenamos los martes y hay veces que los martes no nos podemos mover y decimos que no llegue el fin de semana por favor porque ya no doy más porque todos los partidos es una guerra constante, correr y correr y correr y correr y a veces que ni toca la pelota, entonces el fútbol es más físico, eh, bueno, también se ven ve los hombres que realmente si no están bien físicamente tampoco rinde entonces el fútbol se ha transformado en eso y el fútbol femenino va encaminado a eso, eh, entonces creo que esa es la gran diferencia con, con lo que es el fútbol argentino, también el tema de dolarización, el tema es que obviamente eh, España está varios escalones por encima de lo que es el desarrollo del fútbol femenino, a diferencia de Argentina.
4: ¿Cómo han tomado ustedes, este, o cómo ven, este que el Mundial sea como que un parte de aguas para el fútbol femenil argentino? Sea sí, un, perdón, no te escuché. Eh, un parte de aguas, un cambio. Sí,
3: para nosotras el Mundial representó, en realidad, lo que siempre decimos, desde la Copa América que nosotros venimos representando un gran cambio para el fútbol argentino. Creo que después de la foto, entre comillas, polémicas para mucho, pero para nosotras era una forma de mostrar que necesitábamos que nos escuchen, porque material sobra en nuestro país, pero necesitamos justamente que apuesten, que se animen a creer en, en realmente en el fútbol femenino. Entonces creo que desde esa Copa América que nosotras venimos mostrando eh, que se puede, venimos demostrando un cambio, venimos apostando a que nosotras queremos lo mejor en, en el fútbol femenino de nuestro país. Si no no hubiésemos llegado al Mundial, creo que, que fue un trabajo de, de todas las jugadoras, fue un trabajo en conjunto de que no éramos solo 23 jugadoras, como lo dijimos, éramos muchísimas más las que estábamos peleando, Después de, de, de la Copa viene eh, bueno, el repechaje donde llenamos un estadio en Argentina para nosotros Arsenal. Arsenal, que para nosotros fue increíble. Nunca habíamos jugado así en nuestro país para, para nuestra gente, para nuestra familia. Entonces esas son cosas que, que van evolucionando y van marcando un cambio. El haber llegado al Mundial creo que fue la, la frutilla de todo lo que veníamos eh, luchando durante esos meses. Entonces creo que ahí se notó por ahí el trabajo que viene hace años y años en Argentina, eh, que hoy el fútbol femenino se mire de forma diferente en nuestro país, que le presten mucha más atención, que, que la selección después del Mundial haya obtenido una medalla, eso es importantísimo porque también ponemos la vara muy alta para todo lo que viene, uh -huh. entonces estamos preparadas para, para lo que viene y queremos que, que, que todo siga creciendo más.
0: Fíjense que a nosotros nos gusta muchísimo hacer esta pregunta porque en lo personal siento que cuando entra a un estadio en cancha, como que siento como la, la ese, esa, esa sensación bien bonita de entrar a un estadio. ¿Ustedes qué sintieron cuando entraron por primera vez a jugar a un estadio
2: de esa magnitud y bueno, son creo que muchas sensaciones encontradas, bueno, cuando nos tocó jugar en la cancha de Arsenal, eh, fue algo especial porque siempre nos toca cantar el himno en otro país, eh, siempre nos toca ir de visitante, siempre, cada vez que ponen nuestro himno, no lo canta nadie, solo nosotras, y esta vez era diferente, eh, todo, todo el mundo cantando lo mismo, eh, nuestra familia, la tribuna, yo creo que a todas se le cayó una lágrima en ese momento. Entonces, lo de arsenal fue una sensación eh, única e inexplicable. Eh, después lo del mundial También fue algo hermoso Pero claro, ahí ya no estás en tu país eh, Claro, ves, mirás La tribuna y hay mucha gente rara Había familiares, pero no como por ejemplo en El Arsenal, eh, pero también Esa sensación de, de entrar a un mundial El ambiente de un mundial es diferente Todo lo que se vive alrededor de un mundial Es totalmente diferente eh, A lo que se puede vivir En otro en otro estadio o en otra competición Es que es algo único Lo, lo que nos pasó en el mundial
4: ¿Cómo, ya este, ahora, ahora que están ahorita en cuarentena, cómo ha sido este, la convivencia entre ustedes? pleitos?
2: ¿Se dejan de hablar? Si este... no la mato todos días, si no me parece chule, por eso, o sea, todos días que la maté. No, la verdad que bueno, un poco contábamos eso, la
3: verdad que todavía no nos hemos peleado. Sí, por ahí hubiera algún intercambio de pensamientos que claramente somos todas las personas diferentes y pensamos distintos, pero no hemos discutido, no nos hemos peleado, no nada, nada de eso. Al contrario, siempre es eh, saber el tiempo de la otra, reírnos cuando, bueno, esta que a veces tiene, eh, somos las dos bipolares, entonces ahí nos llevamos bien. Cuando una tiene cara de, de malas, la otra tira un chiste o algo para que cambiemos el ánimo. Ahora nos pusimos a hacer, bueno, cosas eh, en vivo con, por Instagram, con la gente, eh, jugamos fútbol tenis, nos hacemos desafíos, comemos cualquier cosa.
4: Eh, pobre eh, Cholet.
2: No, yo soy la que más sí, le de siempre. No, sí, la pobre Cholet. No es que masoquista le gusta, parece eso. Es que yo no sé, ¿sabés que Encima lo peor de todo es que empecé yo a decirle, la que pierde come sí. huevos
3: crudos.
1: Yo Ay, confiando
3: no. en mí, no, sí. No, Se no, no. Dos. así que... Sí, así que la verdad no, nos, llevamos, nos llevamos muy bien y tratamos de que esto sea cada vez más ameno porque todavía nos queda mucho. ¿Desde cuándo están ustedes en aislamiento?
2: 15 de marzo. 15, oh, 15, 15 más. de marzo. Chule la que lleva la cuenta. ¿eh? Eh, igual es como que todos los... Bueno, creo que le pasa a todo el mundo. Todos los días son iguales. Bueno, ayer solamente estaba hablando de este tema y digo que para mí igual no pasó es como que no pasó tanto tiempo, porque como que todos los días son iguales, realmente no estoy desesperada por salir, no estoy desesperada por, por ir a mi casa, es como que me lo tomo de manera relajada, porque si me desespero es peor todo, eh, entonces intento tomarme de la mejor manera, tenemos que estar acá, y es, es lo que hay, es aguantar, eh, también hablamos que mucha gente está en peor est Condiciones que nosotras. Hay muchos argentinos en, en otras partes del mundo que tienen que estar en un hotel, que la plata ya no les alcanza, que tal vez ni siquiera tienen para comer. Hay gente que tiene que salir a trabajar todavía, hay gente que vive del día a día y nosotras, la verdad, abrimos la ladera, tenemos para comer, eh, estamos bajo un techo, abrimos la ducha para bañarnos, tenemos agua caliente. Entonces, no tenemos nada de que qué quejarnos, sino aguantar y esperar y ser un poco pacientes. ¿Qué
0: va a ser lo primero que van a hacer cuando se termine toda esta cuarentena? Es que es una pregunta que... Es que nosotras día a día vamos diciendo un montón de
3: cosas, porque claro, queremos hacer todo. Entonces es muy difícil. Sí, eh, bueno, estamos lejos de nuestra familia, pero tenemos a, a las otras panches que están acá nomás a 10 minutos, así que creo que vamos, a, ver, que vamos a ir ahí. Creo que vamos a juntarnos las la sudamericanas, porque es lindo estar juntas y... Tomarnos el famoso café que nos tomamos siempre en una panadería ahí cerquita de la casa de las chicas y, y preguntarnos qué hicieron
0: estos días, qué están haciendo, cómo la pasaron y todas esas cosas. Oigan, ¿y qué es lo que ¿Cuánto? toman? ¿Mate o qué están tomando? Mate, mate.
4: ¿Cuántos carros se
2: avientan? Este es el tercero, pero yo más uno. Sí. Y esto lleva un litro y medio, un litro y, un litro y, medio. Un litro y medio de agua.
4: ¿Cuántos se avientan al día?
3: Mira, desde la mañana, bueno, que ella se tomó primero sola, eh, lleva uno medio, uno entero, por ahí llevará. Sí. Uno y ahora es el segundo termo que compartimos, así que vamos tres termos.
0: Oigan, los argentinos son famosísimos por el mate, ¿verdad?
2: Sí, bueno, lo que siempre contamos, que, bueno, a mí me gusta mucho el mate por el sentido que tiene de, de compartir con alguien, porque no es lo mismo que yo te diga, vamos a tomar un café y cada uno toma café en su taza, eh, sin embargo, el mate, por ejemplo, ella me comparte su mate, eh, entonces yo tomo algo que es de ella, y eso es la relación que tiene el mate y lo que realmente sucede, que une, une vos vamos a tomar mate y yo te comparto a diferentes personas algo que es mío, entonces eso se trata de compartir y por eso creo que nos gusta tanto y lo llevamos creo, a todas partes del mundo.
0: Sí, sí, he visto que tienen como esa característica en los argentinos.
3: <risas> Además es argentino, el mate, los uruguayos no lo quieren robar, pero no.
0: no es <risas> Oigan, fíjense que aquí en Capitana tenemos un jueguito, que son estas tarjetas. Son puras preguntas random. Entonces, les vamos, no son de geografía ni de historia. <risas>
1: Paso.
0: Son preguntas para conocerlas Un poco más, ¿vale? Dale A ver, arriba la primera Dice, ¿cuál es la comida más exótica que has comido?
2: Comida más exótica
3: eh... Yo no sé si fue eh, eh, exótica. exótica Pero sí una vez fui a comer A un restaurante en Argentina Donde se comía arriba de un cuerpo desnudo ¿Qué? Sí.
4: El restaurante Moria Casado. No sé si es claro, estaba el infierno
3: y el cielo. Y vos cuando subías al infierno estaban los cuerpos en la mesa desnuda y la comida en sus cuerpos, ¿entendés? Tenían tenía que ir comiendo ahí. Creo cabido. que sí es
0: exótico, creo.
3: ¿Está
2: Después de eso yo no tengo nada que decir. Sí, yo tampoco, ¿ya? <risa> Tú, ya no, él no, bueno. ¿no pasas? No, nada, nada, no, no sé, nada Yo creo que nada, nunca, nada No me no si sé, nunca la hecho, pero podríamos probar Volver bueno, a invitar. Mi mitad,
4: mía. No, vas no, no, para una no, tarea ¿Cuál es ese que... restaurante?
0: Nunca... No, mía, no A ver, va una facilita ¿Cuál es su película favorita? Oh. Cuando te amo. Y ya la romántica.
3: Uy, yo tengo muchas, pero el rey león, Coco. Eh, perdona si te llamo amor. Tres metros sobre el cielo. Ay, son son de amor?
2: Es
4: que está enamorada la niña. A ver, ¿qué
0: te gustaría modificar de tu carácter? Uh.
2: Eh, yo no ser tan impulsiva. Bueno, sí, en realidad sí. Estaba, ¿no? a hacer, voy. A controlar más impulso, no ser, controlar un poco más mis impulsos. Soy muy impulsiva. Sí. Mi bipolaridad.
3: Soy muy bipolar.
4: Estoy sonriente y de repente, ¡pum! cambié, no me hables. Sí, bueno, no. ni, <risa> <risa> ni pareciera que Chule fuera bipolar.
0: No, sí. <risa> Dice, a ver, hablando de romanticismo, ¿qué es lo más raro que te pasó en una relación amorosa?
2: ¿Lo más raro? ¿Qué te pasó? Contaba que me pasado tantas cosas.
3: Yo siempre fui la otra en mis relaciones. ¿Sí? ¿Sí? Lo más raro, pensá. Pensá.
2: pensaba porque debes tener cosas raras, él Sí, de o en algo. No sé, y bueno, a ver, había terminado con mi ex y estábamos como, estábamos, pero no estábamos. Y voy a su casa y toco la puerta y resulta que estaba con otra. ¡No! Y yo, ¡Hasta luego! ¡Chau, Luka! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Oh! Es, ¡Mi corazón! No, ¡No se pasó mal! ¡No, no mal!
0: Abraza a la chule por favor por nosotras <risa> oh, no. todos fuimos ya él, creo a mí
3: no, creo que siempre lo conté eh, eh, estar eh, con, bueno con la persona que es ahora mi pareja eh, mientras ella dormía con su pareja en la habitación de arriba yo dormía en un colchón inflable en el comedor ¿En abajo sí
0: en serio no,
3: pero sí pero no pasaba nada entre nosotras pero o sea de mi lado había sentimiento ah, okay. pero de su lado no
0: yo
3: sufrí ahí, decía, ¿por qué no vas a.? ¡Ah! ¡Está en
0: colchón, Oigan, yo también quepo ahí. ¡Ah, viste!
3: todos cuivo, todo fuimos ya en algún momento.
0: A ver, ¿qué prefieren? ¿No bañarse en un mes o comer lo mismo en un mes entero? ¿O cómo? No se escuchó. ¿No bañarse en un mes o comer lo mismo el mismo mes?
2: Toma lo, lo mismo, No, no lo mismo. Sí sí, 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 sí.
0: No sé si hacerles esta pregunta porque creo que los voy a meter en problemas. ¡Uh! ¡Manda, pinche güera! <risa> ¿A qué? A ver, escuchen, escuchen. Uy, ¿A qué no. equipo de fútbol le van? ¿Cómo le?
2: ¿Cómo, cómo,
0: claro, ¿cómo le vamos? O sea. O, o sea, ¿de qué, ¿de qué equipo de fútbol son hinchas, Pues,
2: ah, ah no, de, de boca, de boca, de boca. Bueno, sí, claro, es que acá, igual en España no hay problema. El tema, por ejemplo, si estaríamos en Argentina, ahí sería el problema. Sí. Ah, bueno, ahí sería. <risa> a, a ver,
4: ver. Hago, un paréntesis, hago un paréntesis. Sí, sí, sí. Este, a ver, hinchas hinchas de, de boca, este, lloraron en, en la final.
3: Oh. Nos vemos en la final de acá. ¿eh?
4: La de la no, no, yo porque yo soy hincha de, de un equipo y ya también he llorado. Pero no yo lloré más cuando River se fue a la B porque
3: no
2: había clásico que cuando perdimos acá.
3: No, tarada, pero fue
2: A ver, yo igual creo que la final que se jugó acá fue un poco robada. Nos robaron el fútbol sudamericano en ese momento y yo dije es que esto... Sí, no, sí, gane, sí, no gane quien gane, da igual, por si sí, no se jugó ni en Argentina ni cerca, no sé, al menos Brasil lo no hubiese jugado, no sé, Uruguay, yo qué sé, pero acá en España, entonces fue como todo raro y fue como bueno, ya está, que gane el que tenga que ganar y listo. Sí, coincido. Pero cuando entró el gordo Quintero, dije Dios, ya no, está, no, chao, no, pescado Muy bien, ¿Vamos?
0: Dice: Si pudieras reencarnar en el cuerpo de alguien más, ¿quién serías?
2: Uf. ¡Messi! Cristiano! Bueno, <risa> <risa> ¿Messi o Marta? Oh.
3: ¡Messi o Marta! Es buena esa. Marta, tipo. Bueno. Ma no, no Marta. Pero eh, Marta no. en esta época, ahora, claro, ahora. ¿no ya tener ahora?
0: 25 años pero ser Marta. ¿Y tú ya? Sí. También la dijo a Marta
2: porque es alguien que admiramos desde siempre, como. Y yo creo que es una futbolista que no fue valorada. Exacto.
0: Sí. ¿Cuál es su talento más extraño?
4: <risa>
0: ¡No, <me> <risa>
2: A ver, ¿qué? ¿Qué? <risa> dale, dale? No está el yo no tengo, no tengo, no tengo. tengo a ver, bueno, es un talento, tampoco tiene un talento. No muestra, ¿no? <risa> a ver, ahí lo tiene que mostrar. A mostrar. <risa> <¿Sí>? <risa> Es que muevo el culo, pero claro, es como. <risa> no, se a a ¿No ver, TikTok. Es que lo tienes que mostrar. <risa> ahí, ahí lo a a mostrar
3: no, Ahí <risa> lo vamos a mostrar que tú
0: puedes. Ahí se ve dale derecha. ¿Ah? Ayala. No, no, el talento, no, 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 bueno,
2: no, 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 no,
3: Sí, o ser invisible, uno de esos dos. Pero es transportarlo a ser invisible.
0: ¿Qué harían si fueran invisibles? <risa> ¿Qué no harían, verdad? <risa> ¿Qué no harían? Exacto, eso no haría W. <risa> no, no, igual yo no quisiera
2: ser invisible porque...
1: No, me bueno, tendrían
2: muchas cosas. No, <risa> no, no me quiero enterar.
4: Ojo que sea, no ven por <risa> No. <siento>. no. <risa> <risa> ¿Tienes alguna pregunta? Una pregunta, este no, este, pues me gustaría nada más este, unas palabras de ustedes para ahí este las futuras futbolistas que ya las ven a
2: ustedes como referencia. Eh, bueno, de mi parte lo que siempre digo eh, es que los sueños sí se cumplen. Eh, creo que nosotras hemos logrado muchos sueños y todavía los que quedan. Pero bueno, desde mi caso salí de una ciudad que no tiene muchos habitantes, eh, hoy ser una de, de las referentes eh, tanto de mi ciudad como de mi país, que no solo se diga, ay, admiro a tal futbolista hombre, sino que hoy en día puedan decir, admiro a tal futbolista mujer. Eh, la verdad que es algo único, que tampoco me lo, me lo planteaba y tampoco, o sea, le doy tanta importancia, pero decirle eso, que los sueños sí se cumplen, eh, que cuesta mucho, que hay mucho sacrificio atrás, que hay muchas cosas que por ahí la gente no ve, que por ejemplo, no sé, lo que se ve en redes sociales, que es lo mínimo de nosotras, pero para conseguir muchas cosas hemos creo, sufrido bastante, eh, hemos pasado muchísimas situaciones que creo que nadie se imagina pero que acá estábamos siempre con una sonrisa eh, que disfruten cada, cada instante, que disfruten cada momento que les toca con el fútbol o en la vida en general eh, que todo pasa muy rápido eh, pero que luchen por lo que realmente quieren y, y sueñan eh, porque creo que más de una de nosotras ha soñado con, no sé, jugar un mundial pero cuando llegas a jugar un mundial no te imaginabas que era así, jugar un mundial. Entonces esa sensación única de, de poder cumplir con, con tu país y de poder cumplir con el fútbol, eh, no te la quita nadie, pero como digo, siempre hay mucho trabajo atrás, eh, pero que realmente los sueños sí se cumplen. Uf, qué bien hablas, Aurena. ¿eh?
3: No, qué más agrego a eso, que sí, coincido totalmente con lo que dice ella. Eh, sean constantes, eh, no dejen que nadie les diga que no pueden hacerlo, eh, luchen, luchen siempre porque creo que la única forma de, de obtener eh, lo que uno quiere es trabajando para eso y, y ser fuerte de cabeza, bueno, Isabel me, me, me está ahora guiando por ese lado, ¿no? De la fuerza que tiene la cabeza y es, eso es una gran verdad, eh, sí se puede el el darlo todo siempre y la verdad que, que somos felices de que hoy las chicas tengan referentes mujeres porque nosotras no las tuvimos así que, que miren que miren y no intenten ser como nosotras no, sí. sino que sean mejor que nosotras y que seguramente así como nosotras abrimos el camino para todas ellas ellas van a, van a poder disfrutar de muchísimas cosas más, pero como dice ella disfruten el momento disfrútenlo como si fuese lo último porque no se va a volver a repetir
0: Muchísimas gracias chicas y muchísimas gracias por su tiempo la verdad la pasamos increíble son muy divertidas
4: Vean los en vivos
0: ahí Estamos comentando los en vivo. no dejen de hacerlos ahí este, vi una historia fan. Era. No me acuerdo cuál de las dos subió de que hacemos el en vivo no, háganlo por favor Esta puso
3: que no, que no lo hagamos me contestó que no
4: Oye chule y te vas a lavar los zapatillas o no
3: hoy oh, sí lo que el me mañana, el mañana mañana mañana
4: mañana 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 mañana
3: mañana mañana
4: mañana mañana
3: mañana 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 mañana
2: mañana 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 mañana
0: ¡Muchísimas gracias! vemos. Oh, no, no, gracias! No. ¡Cuídense gracias. mucho!
1: Y esto fue Capitana Soccer. Compártelo con tus amigos, compártelo con tus amigas, con tu familia. Hagamos el fútbol femenil más visible que nunca.